0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten: Patientenmörder Nils Högel belastet vor Gericht ehemaligen Kollegen. Der Frühtanz in Tange findet nach drei Jahren Pause wieder statt und keine Salmonellen, Niedersachsens Ostereier sollen unbedenklich sein. Mit Aussagen über seine Morde und die Situation auf den betroffenen Klinikstationen ist vor dem Landgericht Oldenburg die Zeugenvernehmung des verurteilten Patientenmörders Nils Högel in die Endphase gegangen. Der Ex-Krankenpfleger sagte am siebten Verhandlungstag in Folge im Prozess gegen frühere Klinikvorgesetzte aus. Dabei stellte er am Donnerstag in den Raum, dass ein Kollege und Freund in Oldenburg von den Taten gewusst haben könnte. Aber sind Högels Aussagen glaubwürdig? Dazu soll als nächstes in dem Prozess das Gutachten des psychologischen Sachverständigen Max Steller gehört werden. Der hatte Högel in dessen Prozess 2019 eine hohe Lügenneigung und eine hohe Lügenbereitschaft attestiert. Das dürfte Partyfreunde freuen. Nach drei Jahren Pause und Ausfällen wegen Corona findet an Pfingsten im Ammerländer Dorf Tange wieder der Frühtanz statt. Doch eine XXL-Party mit über 20.000 Besuchern wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Diskutange tange muss aufgrund von Vorgaben die Gästezahl auf 8.000 begrenzen. Außerdem wird die Feier als reine Open-Air-Veranstaltung durchgeführt. Eine Tageskasse wie sonst wird es am Pfingstsonntag auch nicht geben. Wer beim Tanger Frühteins dabei sein will, muss sich rechtzeitig um Tickets im Vorverkauf bemühen. Wer niedersächsische Hühnereier zu Ostern kauft, ist aus Sicht von Lebensmittelkontrolleuren auf der sicheren Seite. So habe das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) eine Vielzahl von Eiern untersucht. Das teilte das Amt am Donnerstag mit. In keiner der 153 jüngsten Proben aus niedersächsischer Produktion und niedersächsischen Eierpackstellen seien Salmonellen nachgewiesen worden. Das war nicht immer so. Zuletzt seien im Jahr 2019 in vier von 284 untersuchten Proben Salmonellen gefunden worden, hieß es. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Leistungen für Ukraine-Flüchtlinge, Bundesrat berät über Gesetzesbeschlüsse und Scholz reist nach London. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen ja ab dem 1. Juni staatliche Grundsicherung erhalten, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Darauf haben sich nämlich Bund und Länder nach stundenlangen Verhandlungen geeinigt. Sie würden damit anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt. Und das sei auch folgerichtig, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. David Riemer mit den Infos aus Berlin.
0: Bisher sind über 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine wegen des russischen Angriffskriegs nach Deutschland geflüchtet. Sie erhalten höhere Leistungen und eine bessere Gesundheitsversorgung. Außerdem wird ihnen früher geholfen, mit dem Ziel, sie möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei sind die Jobcenter für sie zuständig. Diese Lösung hatten vor allem die Kommunen gefordert, weil dadurch der Bund die Ausgaben für die Grundsicherung trägt. Der Bund wird sich auch maßgeblich an den Kosten für die Unterkunft beteiligen.
2: Währenddessen haben Musikgrößen wie Madonna, Elton John oder Bruce Springsteen sich einer Hilfsaktion für die Ukraine angeschlossen. Im Rahmen der Social-Media-Kampagne Stand Up for Ukraine – wollen die Weltstars heute zu Spenden und anderen Formen der Unterstützung für Betroffene innerhalb der Ukraine und auch für die Millionen Flüchtlinge aufrufen. Philipp Detlefs mit den Infos aus London.
0: Ja, das ist alles noch etwas geheimnisvoll. Klar ist nur, dass sich das in den sozialen Medien abspielen wird. Da werden die beteiligten Stars wohl den ganzen Tag über auf ihren Kanälen dazu aufrufen, für die Opfer des Ukraine-Krieges zu spenden oder auf irgendeine andere Art zu helfen und die Geflüchteten zu unterstützen. Der Zeitpunkt ist ganz bewusst gewählt. Die Aktion findet nämlich genau einen Tag vor der geplanten Geberkonferenz in Warschau statt, die von der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem kanadischen Premier Trudeau einberufen worden war.
2: Madonna und Elton John, wer ist sonst noch dabei.
0: Das ist wirklich eine sehr breite Palette von Künstlern, die sich da bereit erklärt haben, mitzumachen. Celine Dion ist zum Beispiel dabei, Katy Perry, Stevie Wonder, Miley Cyrus, auch die Red Hot Chili Peppers, der frisch gebackene Grammy-Gewinner John Batiste, The Weeknd und aus Deutschland Herbert Grönemeyer. Und wer natürlich auch bei solchen Charity-Aktionen niemals fehlt, auch dieses Mal nicht, das sind Bono und seine Band U2.
2: Der Bundesrat berät ja heute abschließend über zwei Gesetzesbeschlüsse und zwar geht es um den Heizkostenzuschuss für Geringverdiener und auch um Vorhaben für den Füllstand von Gasspeichern. Ina Heidemann weiß mehr.
3: Der Heizkostenzuschuss soll die explodierenden Energiepreise vor allem für Bezieher von Wohngeld und BAföG abmildern. Mehr als zwei Millionen Menschen sollen davon profitieren. Vorgesehen ist zum Beispiel, dass ein Einpersonenhaushalt, der Wohngeld erhält, einmalig einen Zuschuss von 270 Euro bekommt. Außerdem geht es um den Füllstand der Gasspeicher. Am 1. Oktober eines Jahres sollen diese zu 80 Prozent, am 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein. So soll die Gasversorgung sichergestellt bleiben auch in Krisenzeiten.
2: Kanzler Olaf Scholz reist heute zu seinem Antrittsbesuch nach London. Bei den Gesprächen mit Premierminister Boris Johnson dürften der Ukraine-Krieg und natürlich auch die Folgen im Mittelpunkt stehen. Philipp Detlefs weiß mehr.
0: Johnson hatte am Mittwoch als Reaktion auf die Gräueltaten im ukrainischen Butscha weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Was sich in Butscha zugetragen habe, sehe für ihn so aus, als sei es nicht weit vom Völkermord entfernt, sagte der Premier beim Sender Sky News. Großbritannien werde nicht tatenlos zusehen, so Johnson. Berichten zufolge sollen russische Soldaten in der Kleinstadt mehr als 300 Menschen getötet haben. Moskau bestreitet das. Auch Bundeskanzler Scholz hatte Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen.
2: In unserem Tipp des Tages ist Hilfe gefragt, per App das Wetter besser machen. Das wäre natürlich ausgesprochen praktisch. Einfach den Regen weg und die Sonne herklicken. Soweit ist die Technik noch nicht, aber jeder kann jetzt per Smartphone-App mithelfen, die Wettervorhersage zu verbessern. Wie es geht, erklärt Ronny Thorau. Das Ganze ist ein Projekt der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, ja?
3: Ja, genau. Und es läuft erstmal bis Juni. Jeder, der ein Android-Smartphone hat, der kann helfen, satelliten Satellitennavigationsdaten zu sammeln. Also das Smartphone misst erstmal nicht direkt das Wetter, sondern nimmt Kontakt zu Satelliten auf, wie beim Navigieren. Aber aus der Art, wie das Signal zum Satelliten so durchkommt, sozusagen, wie schnell und mit welcher Stärke kann man Wetterdaten ausrechnen. Insbesondere den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre und ob es regnet. Und wenn man da aus vielen, vielen Orten bis Juni immer wieder solche Messungen macht, lassen sich Wetter Modelle verbessern, vor allem für Regen.
2: Okay, wie genau macht man denn mit seinem Android-Smartphone eine Messung? Also mit einer App wahrscheinlich, oder?
3: Genau, die App heißt Camaliot, C-A-M-A-L-I-O-T. Und wer die installiert hat, der kann immer mal zwischendurch, so oft er kann und möchte, sein Smartphone zücken, die App öffnen und entweder eine kurze Messung machen. Die dauert so ein paar Sekunden oder er kann eine längere Signalaufzeichnung im Hintergrund starten. Die Sicht zum Himmel sollte dabei möglichst frei sein und das Smartphone muss man ruhig halten, bei einer längeren Messung vielleicht auch am besten hinlegen. Ja, und wenn man fertig ist, stoppt man die Aufzeichnung und kann dann den anonymisierten Daten auf die Kamaliot-Server hochladen, die übrigens alle in Europa stehen.
2: Ausgewertet werden die Daten ja dann von Forschern in Zürich und Österreich, und es geht nicht nur ums Wetter auf der Erde, sondern auch ums Weltraumwetter, ja?
3: Ja, das ist ein Nebeneffekt. Die Forscherinnen und Forscher wollen auch das Weltraumwetter besser verstehen, denn die gemessenen Satellitensignale, die müssen ja auch durchs Weltraumwetter so ein bisschen durch und werden da beeinflusst. Insbesondere geht es da um Sonnenstürme, also Ausbrüche auf unserer Sonne, die bei uns auf der Erde das Magnetfeld durcheinander bringen können und zum Beispiel dann Satelliten oder die Kommunikation zwischen Satelliten massiv stören können. Und dann eben auch alle Dienste, die damit in unserem Alltag zusammenhängen. Sonnenstürme vorherzusagen ist dringender geworden in unserer technisierten Welt. Und dabei kann man eben mit der Camelliot-App auch mithelfen.
2: Und das noch Tennislegende vor Gericht. Nach Beginn der Juryberatung im Strafprozess gegen Boris Becker haben sich die Geschworenen immer noch nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen können. Die elfköpfige Jury hatte sich ja am Mittwochnachmittag in London zur Entscheidungsfindung zurückgezogen und am Donnerstagmorgen ihre Beratung wieder aufgenommen. Ja, wie lange es nun dauert, bis die Jury Becker in den 24 Punkten der Anklage für schuldig oder eben für unschuldig erklärt, ist völlig unklar. Larissa Schweders mit den Infos aus London. Wie reagiert denn eigentlich Boris Becker? Ja, momentan besteht der Prozess für Boris Becker vor allem aus Warten. Während sich die Jury berät, muss Becker auf dem Gerichtsgelände ausharren. Und das wird auch am Freitag so weitergehen. Wird über die Lautsprecher im Gebäude das Urteil angekündigt, kann nämlich alles ganz schnell gehen. Dann erfährt Becker, ob die Jury ihm glaubt, dass er von seinen Finanzen selbst keine Ahnung hatte oder ob sie ihn schuldig sprechen, Teile seines Vermögens bewusst verschleiert zu haben.